0: sortir avec Maxime des
1: Bonjour midi à tous et à toutes. Ici Maxime Despommerlot pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui, on parle humour, art visuel et cinéma. Je reçois l'humoriste de la relève Angelo Chiraldi Je m'entretiens avec l'artiste-peintre Suzanne Lalumière. Et on parle à la cinéaste Magenta Baribo fondatrice du Festival de films féministes de Montréal. Restez avec nous. On fait une place à La Relève, euh, c'est midi, avec un humoriste qui est de plus en plus présent sur la scène montréalaise et qui se démarque euh, car il fait du stand-up comique, mais assis. Ouais. Alors, euh, il est avec <rire> moi en studio, Angelo Chiradi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, euh, on va faire un bref retour sur votre carrière. Ouais. Euh, vous êtes humoriste de La Relève, mais ouais. on sait qu'on peut être de la relève pendant très, très longtemps. C'est un événement important pour vous qui vous a amené à faire le saut en humour en 2012.
2: Oui. C'est un accident, en fait, euh, qui m'a fait dire... Un, un accident, un que j'ai eu en 2012, qui m'a fait, fait dire que il temps que je fasse que ce que je veux dans la <rire> que j'ai pris ce qu'il y a de faire euh, du stand-up à <rire> Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que bien à mon accident, euh, j'ai pris des cours à l'école de, 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 de un soir, puis euh, j'ai décidé de tout faire ce que j'avais écrit dans mon cours de d'écriture sur scène. Puis, c'est là que j'ai pris un peu de la piqûre, puis le monde, on rit, j'ai fait « Oh, wow, ça marche! » Puis, après, c'est quelqu'un qui m'a vu dans des dans cours de présentation de numéro euh, un humoriste de la qui m'aide encore beaucoup, Frank Ragnier, qui m'a proposé une gageure qui était de Viens, t'es pas game, tu vas venir faire le numéro que j'ai vu à, à, à ma soirée de C'est comme ça que ma carrière a été lancée.
1: Parce que c ça, vous avez répondu euh, présent à, à cette gageure et vous êtes, euh, vous êtes allé tester euh, votre numéro. Ouais. Euh, on, on, vous avez Parlez brièvement d'un accident de voiture, mais ouais. euh, on, on va clarifier un peu. Ouais. Vous vivez avec la paralysie cérébrale. Oui, ouais, j'ai la paralysie. C'est pourquoi vous faites du stand-up assis. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que. que Quelle était justement. Quelle est le, 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 la réception, l'accueil du public? Parce que vous êtes beaucoup dans le circuit des bars ouais. en ce moment. Quel est l'accueil du public?
2: L'accueil, mais je pense un peu comme une date avec une fille. Tu sais. Au début on s'observe ils, ils, ils savent ils savent pas trop s'ils doivent rire ou non mais aussitôt que je lis ma première blague là, ils disent okay, « et je prends pause aussi. <rire> » on peut on peut rire mais ça prend toujours deux trois minutes avant que, que ça fasse ok on peut on, on, on a le droit mais là de plus, plus j'en fais plus je me fais voir donc les gens sont plus à l'aise de mm -hmm. plus en plus. mais ma première année ça, ça prenait trois minutes avant ah ouais, les gens
1: se Oui, c'est ça, qu'on qu a le, le droit de rire avec vous. Ouais. Euh, quel est votre style? Comment on décrirait votre style?
2: Euh, moi, je fais de l'autodécision. J'ai pas le choix, avec le café que j'ai, de, de rire un peu de bête. ma situation, mais j'attache toujours des, des, des sujets euh, qui me qui me préoccupent avec ça, comme la religion, la euh, religion. Là, j'ai fait un numéro sur euh, la perception aussi que des, des, des gens peuvent avoir. Euh, j'ai fait un numéro sur, sur des saliens dans le cadre d'un show qui s'appelait « pas portés », mais ça, on va, on, on, va, on va en parler plus tard. Puis j'ai fait un numéro qui a beaucoup c est, c est, c est circulé euh, dans, dans le mois d'octobre, décembre, dans les mois d'octobre et décembre. Il était sur le petit Jérémy. Euh...
1: <rire> Justement, c'est euh, une vidéo d'une de vos performances qui, euh, ouais. qui a beaucoup été partagée euh, ouais. sur votre page d'artiste, sur votre page Facebook. C'est euh, une sorte de lettre ouverte euh, ouais. que vous adressez à Jérémy Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler brièvement?
2: Euh, ce que je disais dans, dans, dans ce numéro-là, c'est que c'est euh, pas parce que c'est handicapé, que t'es nécessairement bon en quelque chose, puis que la, puis, puis que la pitié ne fera pas décoller ta carrière. Ce tu sais. que j'explique je, là-dedans, c'est que faut travailler pour, pour atteindre ce qu'on veut, atteindre nos buts, dans le fond. Pis si on a un, un talent, ben, ça en prend un, un. talent dans ce type de, de domaine-là qui est artistique, il faut le travailler il faut travailler. C'est pas juste l'image qu'on prend. C'est un jet qui va faire que on va, euh, on va monter des échelons des, des, ou bien percer. C'est sûr que y a des gens qu'ils l'ont perçu que j'étais pour ou compte pour Mike ma, Warren, ma, puis que j'étais pas au lui, non. Parce que ben ça, moi, c'est plus l'image à qui projette pour les personnes Qui m'a fait faire ce numéro-là.
1: Justement, avec la, la controverse qu'il y a eu il y a deux ans avec entre Mike Ward et Jérémy Gabriel, mm -hmm. le milieu de l'humour a beaucoup réagi, le milieu des médias aussi. Ouais. Ça vous fait pas peur d'aborder de, 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 des sujets sensibles comme ça?
2: Non, du tout. Parce que si, si je me donne. Si je... Parce que je pense, je pense que dans, dans ce sujet-là, j'étais le seul humoriste qui pouvait se permettre de, de parler de, de, de ça. Donc, je me suis laissé aller de tout la fin. Mm -hmm.
1: Angelo dit, euh, peut-on rire du handicap? Et si oui, comment en rire?
2: On peut rire de, la, de handicap si c'est fait de la, de la bonne façon. Si la joke est. Est bonne, être payé, aff... aff... Oui, tu peux. Mais si la joke est, est fa... facile, puis des autres gens, non. Fait... faut que la joke soit drôle, vraiment drôle. Et non pas.
1: Comment on fait pour faire une joke drôle? C'est quoi les ingrédients?
2: Les ingrédients. Non, mais moi, je fais... moi, ce que je fais, c'est que je parle à de... moi. Je touche pas personne d'autre qu'à moi. Fait... Je fais pas mal à la... 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 Puis c'est si moi, je ne vois, je vois pas une jungle. Personne. T'sais, on ne on, on voit pas une chose mm -hmm. ouais.
1: Sur votre page, euh, Angelo Humoriste 2.0, sur Facebook, vous mentionnez aussi que vous partagez vos vidéos pour les gens dont les bars ne sont pas accessibles. Ouais. Euh, Est-ce que ça est -ce que c'est un enjeu pour vous, l'accessibilité des bars?
2: Oui, mais je, en fait, j'aimerais faire une, 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 une soirée du monde et vendre finalement dans un endroit accessible, ce qui donnerait un public plus large au niveau des personnes handicapées. parce que je suis pas le seul humoriste qui qui fait des stand-ups, j'en ai vu deux au bordel qui a club qui commence, qui ont qui ont fait des numéros très très lèvres et qu'ils mèlent. Il faudrait qu'on les voit.
1: De rendre ça plus accessible à un plus large public. Les
2: ouais, bars ne sont pas très accessibles en ce moment.
1: C'est une réalité, effectivement. Surtout que c'est un milieu qui a d'argent, peu de moyens, donc on va dans les salles qui, qui sont accessibles ouais. au niveau financier. Ouais. Euh, vous allez participer, ou en fait, vous êtes inscrit euh, aux auditions télévisées en route vers mon premier gala ouais. euh, qui sont diffusées à Helico à partir du 3 mai. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette opportunité?
2: Moi, euh, ben, c'est l'opportunité de me faire voir, voir puis de, de, de montrer qu quest qu ce que je sais faire aussi. J'ai changé peut-être un peu la perception des gens même Comme je disais, euh, des gens ont, ont peut-être une, une, une image de, de l'handicapé qui fait, qui, fait, qui fait pitié, mais moi, c'est ça que je veux, bon, je, je veux montrer que même si c'est on travaille. Est -ce que... Je suis capable d'atteindre de, de des niveaux quand même. Aspecteur. professionnel.
1: Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que l'accueil de vos pères, du milieu de l'humour, ah, qu les... qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire? C'est vrai que
2: les humoristes, c'est du monde euh, vraiment ouvert. Qui, qui m'ont accueilli, les bras ouverts euh, tout de suite. Aussitôt qu'ils ont vu que j'avais que j'avais des bons textes, fait... okay, c'est pas juste « Ah, il vient essayer, mais non. » Ils ont vu que je j'avais un propos puis que je pouvais me débarquer avec, le, avec ça. Puis, euh, comme, comme je vous dis, Frank Renier a été un, un des premiers à faire quand, 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 quand on vient, j'ai un cachet immense en lui. Puis il m'a donné un conseil, c'est à chaque fois que ça en de ce soir, c'est quand c'est tout, Puis c'est ça que j'essaie de faire. De,
1: de cette façon-là il vous accompagne encore, il est encore présent euh, ouais. comme collaborateur euh, mmh. dans votre carrière. Il y a aussi François Bellefeuille qui, euh, qui vous a invité à faire euh, ce, une de ses premières parties à l'Olympia à la fin du mois de février ou début mars euh, de ouais. cette année. Donc, il y a quand même euh, l'appui euh, d'humoristes euh, très présent En ouais. terminant, euh, vous allez faire partie justement du spectacle des Importés qui revient encore ouais. cette année au ouais. Fest. Quelques mots à propos du spectacle.
2: Oui, en fait, euh, ça c'est... Euh... Ça c'est un un, un 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 spectacle à, à thématique ethnique, qui a un groupe uh humoriste ethnique dont Richardson Claudia est abordable, Vou qui est un ancien étudiant de gauche, et Kevin Cafel, et le Barman du, euh, non, le par parti du bordel. Éric quelqu'un qui commence à se débarquer aussi dans, dans le domaine de, 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 de l'état
1: Et vous êtes aussi en audition lundi?
2: Ouais, pour de, de, de oui, pour l'école, l'état de Pour cette fois-ci, euh,
1: de... être, être sur scène. Donc, ouais. vraiment, ça, ce profil,
2: c'est
1: Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Et en attendant, on va pouvoir consulter votre page Facebook pour suivre un peu votre carrière Toutes et les prochaines...
2: années. les dates sont, sur les... sont, sur, sont sur, euh, ma... ma page euh, du magazine.
1: Exactement, et ils s'en rajoutent à chaque mois. Donc, ouais. on vous souhaite vraiment un bon succès et on va vous suivre et on ira surtout vous voir euh, au ZooFest cet été. Merci beaucoup, Angelo Chiraldi, d'avoir été avec nous
2: aujourd'hui.
1: Jusqu'au 7 mai, à la Maison de la culture Mercier, a lieu l'exposition Symphonie de talent, qui regroupe une cinquantaine d'artistes de tous styles et de tous horizons. C'est grâce à un article dans La Presse Plus, Voir l'art avec les yeux d'une autre, que j'ai découvert notre prochaine invitée que je joins au téléphone. Madame Suzanne Lalumière, artiste-peintre, bonjour.
3: Bonjour Maxime.
1: Merci d'être avec nous ce midi. Oui, ça me
3: fait plaisir.
1: Madame la Lumière. c'est votre seconde participation à Symphonie de talent. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'événement?
3: Écoutez, moi j'ai découvert par hasard euh, l'événement l'année la, passée. Euh, j'ai trouvé euh, ça très intéressant de, de voir tous ces artistes, toutes ces personnes qui, qui font de l'art, mais qui n'en vivent pas nécessairement, mais qui ont cette passion. Et euh, cette année, ben, j'ai décidé de, de participer à nouveau. Ça nous donne l'occasion de sortir d'un petit atelier à la maison puis de, de, de se confronter euh, au grand public. Alors, je trouve ça bien fun.
1: Faisons un bref survol de votre parcours artistique. L'art est arrivé rapidement dans votre jeunesse avec une visite marquante au Musée des beaux-arts.
3: Oui. Ben, écoutez, oui, effectivement. Il y avait une exposition sur l'art égyptien et on avait une momie égyptienne de et euh, J'ai été tellement euh, frappée par, euh, par cette présentation. Puis Depuis, j'ai toujours eu un intérêt très, très grand pour les arts, pour les musées, et, euh, bon, j'ai eu des périodes d'arrêt, c'est certain, avec euh, les enfants. Mais, euh, effectivement, j'ai développé cette passion-là, puis euh, c'est toujours là.
1: Et euh, comment est-ce qu'on peut décrire votre style?
3: Oh! <rire> c'est un style assez particulier. Euh, je travaille avec de l'encre de chine sur toile ou sur papier. Euh, ça s'appelle de la calligraphie et euh, c'est fait avec des plumes et je travaille avec des lettres. On connaît l'impressionnisme, le poitillisme, on disait qu'on faisait des petites taches de couleurs puis les couleurs euh, donnaient un effet très lumineux. Mm -hmm. Moi, je travaille avec des lettres, j'écris des paysages, si on veut, en gros, mm -hmm. et euh, avec mes lettres, je forme le, des éléments de, mon, de ma composition
1: et euh, vous euh, vous utilisez ces lettres que pour euh, pour former des lignes pour former des de, euh, des textures
3: les textures un peu moins. Je travaille pas en texture, je travaille, je fais surtout des formes. Alors, euh, je m'inspire de la nature, euh, je prends des photographies, puis j'ai des trouées, euh, je vois euh, des signes d'arbres, et puis ça fait des trouées dans le ciel, puis là, à partir de là, j'extrapole euh, une peinture qui est plutôt abstraite, mais on voit des, des, des branches, on voit des, des troncs, mais ces troncs, ces branches sont formées à partir de petites lettres que j'ai alignées euh, comme une écriture, mais que j'ai aussi superposées pour donner plus de noir plus, ou de, que je mets euh, plus grande, plus petite pour le faire plus d'espace entre les lettres.
1: Et vous travaillez aussi avec, euh, en noir et blanc?
3: Oui, je travaille en noir et blanc parce que je ne vois pas les couleurs. Alors, Je travaille en haut contraste avec un appareil qui agrandit euh, qui, a, qui a agrandit mon travail, ma plume euh, je peux la voir sur un écran avec 28 x de, de grossissement c'est énorme et puis là bien, je peux faire mon travail euh, euh, ma composition
1: il y a trois de vos toiles qui seront exposées à symphonie de talent, mm -hmm. arpège cheveux d'ange et givre euh, pouvez-vous nous en décrire une par exemple, arpège
3: arpège, bon Arpage, c'est un, un mot euh, du solfège. Et euh, je dirais que ma toile est faite, elle a eu environ, euh, euh, c'est une 16-20, mais l'élément peint est d'à peu près 8 pouces par 16 pouces. Euh, c'est fait en hauteur, c'est en, en forme portrait. Et euh, j'ai comme euh, trois, trois niveaux, euh, trois portées pour me parler de solfège trois portées et sur ces portées il y a des lettres qui s'agglutinent l'une à côté de l'autre et puis il y a des filaments qui montent qui descendent il y a des parfois des petits personnages aussi et euh, ça fait c'est assez abstrait malgré tout là c'est pas on peut pas reconnaître euh, euh, reconnaître un élément de la nature mais c'est inspiré et euh, il y, a, il y a une tension qui se crée parfois entre les éléments. Il y a des éléments, des vides, des pleins. Mm -hmm. euh, et comme je pense que la nature n'existerait pas sans les hommes, je mets des personnages. Et pour moi, euh, l'élément qui distingue le plus l'homme euh, de la nature, c'est les, les traces qu'il peut laisser avec son écriture. Et je me trouve à faire des traces, moi aussi, avec mes, mes lettres et mon graphisme.
1: Mm -hmm. euh, quelle est votre relation avec votre œuvre une fois terminée, si on pense au fait que vous ne pouvez la voir en entier?
3: Mm -hmm. Bien, écoutez, euh, quand, quand je travaille, je suis très, très présente à ce que je fais. Et euh, c'est un travail de longue haleine, c'est très minutieux. J'en vois qu'une seule partie quand je travaille, je vois... Euh, deux pouces par deux pouces, et puis je déplace mon écran, puis je me promène sur l'œuvre. Euh, pour ma part, je suis toujours en projet. Alors, euh, les œuvres que je crée sont présentes tant que je travaille sur l'œuvre. Par la suite, je les revisionne parce que, euh, bien souvent, j'essaye de faire quand même une série. Je travaille par série. Je fais euh, cinq, six toiles qui ont, un rapport entre elles. Donc, je vais les regarder, mais six mois plus tard, euh, je suis déjà rendue ailleurs. Je suis toujours en train d'inventer des paysages. Mm -hmm. euh, je cherche pas à faire de, toujours la même chose. Là. Donc, euh, je m'éloigne, et comme je les vois pas, ben, ils sont dans le passé.
1: <rire> Pensez-vous déjà à votre prochaine série, Madame La
3: Lumière? Oui, oui. Je suis déjà enclenchée dans ma prochaine série. Euh, J'aimerais y entrer, euh, y, y, et d'écrire certains éléments biographiques un peu dans ces paysages de lettres, je vais peut-être mettre certains certains éléments qui ont fait, qui ont jalonné mon parcours de vie. Je l'ai fait par le passé autrement parce que euh, comme je, je suis une formation en histoire de l'art, puis euh, j'ai déjà fait, euh, mis des pyramides, euh, j'ai déjà mis euh, des personnages. Parfois, quand je mets un personnage, je pense à euh, certaines murales, puis je vais utiliser un axe très précis par rapport à cette murale-là. Euh, donc, les personnages, les, des maîtres, des, des phares, euh, certains, certains oiseaux. Euh, là, j'ai commencé à travailler avec euh, « euh, Le grand héron ». Euh, ça fait partie de mon enfance. Il y avait des hérons au bord du fleuve où j'étais. Alors, euh, j'ai commencé à trouver une forme stylisée, à travailler, parce qu'avec ma vision, c'est sûr que je, je dois trouver une façon de présenter pour qu'on reconnaisse le héron, mais je sais que ça ne sera pas euh, fidèle complètement à la réalité.
1: Donc, Alors... on voit que vous avez déjà plein d'idées <rire> en tête. <rire> Pour, pour vos prochaines œuvres. Euh, vous serez présente au vernissage ce soir de Symphonie de Talent, une exposition collective présentée à la Maison de la Culture Merci jusqu'au dimanche 7 mai. Merci beaucoup, Suzanne Lalumière, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Ça m'a fait plaisir, puis ça me fait plaisir de faire connaître Symphonie, tous ces talents, toutes ces personnes qui travaillent avec leur imagination. Merci beaucoup. Très bien.
0: Quel été, on ne peut plus beau. Quel été comme un flambeau dans ma vie. Quelle saison sur mon rivage, quel chagrin sur ton visage, je te suis. Tes bras sur ma tête nue, ton corps sur les herbes nues, et je t'aime et je t'aime ah. Quel casse dans tes souliers ma main fière des en je te mors Quel chenille sur tes sourcils quelle cheville dans mes souris? sur la plaine Ton visage bleu et orange dans la nuit interrompu Je te veux, je te veux, je te veux. Quel fantôme dans ton casier, et j'ai peur de t'aimer, de décevoir. Tu persis dans ton miroir, en écaille. Un pissenlit sur ton front, un canard près du.
1: C'était Philémon Simon avec la pièce Quel été, tirée de son album L'été. Il est en spectacle ce soir au Centre Free à Montréal et il est accompagné de Lydia Kipinski en première partie. Pour notre dernier segment, on vous propose de découvrir un nouveau venu dans le paysage cinématographique québécois. Cinéaste engagée Magenta Baribot nous parle aujourd'hui de la première édition du Festival de films féministes de Montréal, dont elle est la fondatrice. Bonjour, Madame Baribot. Bonjour. D'abord, présentez-nous le festival.
4: Euh, C'est un festival de court-métrage cette année euh, qui dure trois jours. Ça a commencé hier soir. Euh, on a des projections à 19h, donc hier, ce soir et demain soir. Euh, on a décidé de présenter des films euh, féministes d'un peu partout au monde pour montrer le plus de perspectives possibles. Donc on voulait être un film, un festival qui soit très inclusif. Donc on est, euh, on a des films programmés qui euh, viennent de, de, de plusieurs pays, mais aussi de personnes euh, qui sont trans, de, de personnes racisées, de personnes en situation de handicap, etc.
1: Et il euh, y avait, il y a déjà une version, en fait, du festival de films féministes à Londres, à Berlin. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Montréal?
4: Bien, en fait, c'est que, justement, après être allée à Londres et à Berlin, moi-même, dans ces festivals-là, je me suis rendu compte que c'est absolument merveilleux, premièrement, et qu'il manquait une initiative de ce genre à Montréal. Euh, à Paris, par exemple, il y a un festival de films lesbiens et féministes qui existe depuis 28 ans. Donc, euh, en comparaison, je me disais que vraiment, fallait faire quelque chose ici à Montréal, parce qu'on est quand même un endroit où le féminisme est très présent, euh, mm -hmm. où il y a énormément d'initiatives, euh, d'écrits, euh, de, de, de journalistes, de, de gens qui ont des plateformes féministes, donc euh, qu'il n'y ait rien fait, euh, qui soit fait en cinéma, euh, c'était vraiment quelque chose qui, qui devait être euh, changé. Donc, euh, on a décidé de fonder ce, ce festival-là pour pouvoir présenter euh, en, pour cette première édition 24 films, euh, tous euh, très différents les uns les autres.
1: Mm -hmm. Parlez-nous euh, du court-métrage « If I Could Choose » qui sera présenté ce soir. Pourquoi a-t-il été sélectionné? Ben, en fait, c'était le seul
4: film que nous avons reçu qui parlait d'une personne en situation de handicap. Et pour nous, c'était vraiment très intéressant euh, de montrer ça parce qu'on parle souvent euh, de féminisme et, et on oublie souvent qu'il n'y a pas que les causes euh, liées aux femmes, mais bien, euh, nous, en fait, pour nous, c'est très important qu'on soit euh, inclusif et aussi qu'on euh, qu parle d'intersectionnalité des luttes. Mm -hmm. Et donc, à cause de ça, euh, If I could choose, qui parle d'une jeune femme qui, est, qui souffre de paralysie cérébrale et elle, euh, elle, elle en parle avec, euh, avec charme, avec, avec humour. Elle parle à quel point son fauteuil roulant lui est précieux. Et elle dit en anglais euh, qu'en en fait, elle n'est pas prise dans sa chaise roulante comme, euh, comme les gens le disent souvent.
1: Exactement. Un discours qui est très important d'entendre. Merci beaucoup Magenta Baribo. On vous souhaite vraiment une excellente première édition Festival de films féministes de Montréal qui a lieu jusqu'au 23 avril. Merci d'avoir été avec avec nous aujourd'hui.
4: Merci et je dirais juste à vos auditeurs de venir... On n'a pas le temps. Okay. <rire> D'accord, mais c'est juste que c'est très petit donc il faut venir très tôt. parfait.
1: Merci. On fait le message. Merci beaucoup. Merci à monsieur et à la mise en onde. c'était Maxime merlo